0: Хорошо, друзья, мы будем приступать к разбору Слова Божия. У нас в прошлый раз опять, в прошлый, я имею в виду, среду разбора не было, поскольку были гости у нас. Но мы потихоньку продвигаемся. Книга Откровения, пятая глава. Мы давайте прочитаем эту пятую главу и... Попробуем закончить ее сегодня, может быть, пойдем и дальше. Дальше у нас уже начинается разворачивание всех этих событий, о которых мы часто рассуждаем где-то в таких вот личных беседах. Вот, попробуем посмотреть на это все вместе. Ну а сейчас пятую главу. Кто у нас? Брат Олег, прочитай нам пятую главу.
1: И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семи печатями, и видел я ангела, сильного, провозглашающего громким голосом кто достоин раскрыть свою книгу и снять с нее печати, и никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть свою книгу, не посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрытия читать свою книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть всю книгу и снять семь печати ее». И я взглянул, и вот посреди престола четырех животных и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю». И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле, и когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали перед акцем, имея каждый гусли золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и кровью своей скупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени. И садил нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин агнет закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И всякое... Создание, находящиеся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле и акцию, благословение и честь, и слава и держава во веки веков. И четыре животных говорили «Аминь», и двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков.
0: Хорошо, друзья. вот. Пятая глава. Мы с вами уже в прошлый раз рассуждали, начали, вернее, эту пятую главу и э, говорили, э, смотрели о том вот величии, да, которое нам показано, которое присутствует там на небе. Мы видели о том, как нам описано здесь вот эти четыре животных, и мы рассуждали о том, что это херувимы или серафимы, э, так Как-то оно смотрится, что, может быть, это, в принципе, даже одно и то же, те, которые перед престолом Богом. Потом мы с вами говорили об этих 24 старцах, которые тоже нам показаны, и мы видели, что это церковь в полном своем составе, которая состоит из ветхозаветных праведников и новозаветных, мы об этом тоже рассуждали. Нам показана вот эта вся, вся небесная реальность, мы тоже видели, это действительно такое великолепное описание того, что происходит на небе. Я думаю, друзья, что для нас это тоже очень важно понимать, что то, что мы здесь видим, да, это не есть просто, ну, если так можно выразиться, воображение вот, э, э, скажем, как вот, э, знаете, мы представляем или еще что-то, да, а нам описано, насколько это реально. Это действительно существует, да, и какое это... «Великолепие и могущество и слава Божия». Вот это слава и чудеса и нового мира, они должны всегда в нас как-то пробуждать, да, вот что-то новое, влечение к этому. Мы с вами рассуждали об этом. И вот мы в прошлый раз закончили восьмым стихом, тогда, когда нам показано, что когда вот Агнец или Иисус Христос взял книгу, и четыре животных, 24 старца пали пред Ним, и каждый имели гусли, золотые чаши, полные феймама, которые есть молитвы святых. Мы тоже об этом говорили. И вот мы с 9 стиха будем продолжать сегодня. И мы читаем. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати. Ибо ты был заклон, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени». И соделал нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. Какие у нас, может быть, мысли, вопросы по этим стихам? Хорошо, друзья, я хотел, знаете, обратить внимание вот на что. Смотрите, здесь написано «Поют новую песнь». Мы с вами что-то схожее видим в 11 стихе. Смотрите, мы видим, что... 24 старца падает, это в 4 главе. Падает предсидящим на престоле, поклоняется живущему во веки веков, полагает венцы свои пред престолом, говорят, достоин ты, Господи, принять славу, честь и силу, ибо ты сотворил все, и по твоей воле существует, и и, и все по твоей воле существует и сотворено. А здесь мы с вами видим, поют, «Новую песнь», да, и здесь мы опять видим некоторую схожесть, но что-то другое. Я, знаете, друзья, на что хотел обратить внимание, я когда немножко смотрел вот разные и переводы, и толкования, да, и все, вы знаете, что очень интересно, вот это выражение «новая песнь», «поют новую песнь», оно стоит в такой удивительной форме, вот это «поют», оно и у нас переведено в настоящем времени, да, И новая песнь относится вот именно к этому. Вы знаете, такое вот складывается впечатление, да? Я вот так вот немножко рассуждал, знаете, вот интересное впечатление, когда смотришь на вот подлинник, да? Вы знаете, мы с вами имеем сборник. В сборнике мы знаем сколько-то песен. И в принципе мы их повторяем, правильно? Мы как бы поем, потом другую песнь, потом опять ворачиваемся, еще что-то, да? Вы знаете, здесь такое интересное словосочетание, которое в себе имеет смысл, что они постоянно поют новое. Это, Вы знаете, перед Господом и престолом нету, ну, как это можно выразиться, да? что-то скучного, что-то того, что, ну, как мы иногда говорим, это заезженный гимн. Есть же, да, мы такое выражение иногда говорим что мы это уже сколько раз пели, давайте что-нибудь другое, вот какие-то, да. Вот знаете, очень интересно, что перед Господом такого нету. Перед Его престолом, да. Я вот просто, знаете, вот иногда думаю, вот сами даже по себе мы, вот, когда становимся на молитву, и у нас в сердце хочется, вот, ну, горит такое желание как-то прославить Господа, да. Мы вспоминаем какие-то фразы, мы вспоминаем псалмы, да, когда мы читаем все, но вообще-то, по большому счету, да, вот если в сердце такое сильное желание, наш язык беден. Вот мы как будто бы ограничены, да, Господь великий, славный, да, сильный, мудрый, там еще что-то, да, мы, мы хотим прославить, поклониться Тебе. Ну, мы как бы духом это выражаем, да, внутри у нас. Ну, ну много сказать, ну ну вот что скажешь много? Вы понимаете, что я говорю, да? Я думаю, вы сталкивались с этим, да? Вот стоишь перед Господом, а как бы у тебя сердце наполнено, а, а, а фразы как бы все равно те же, да? Вот вы знаете, здесь вот стоит выражение, которое определяет нечто другое. Нечто другое, да? Когда вот мы видим небо здесь открытое, то здесь... Они постоянно поют новую песнь. Вот, если так дословно выразиться, да, Они постоянно, в настоящем времени, как бы, да, но поют новое. Новое, новое, да. Сама суть хвалебная, прославляющая Бога. Да. Но вот э, в выражениях или еще что-то, да, вот мы читаем. В 11 стихе дальше мы будем читать. Какая-то схожесть есть во всех этих фразах, да? То есть, ну, казалось бы, что то особо новое. Но вот в самом описании вот этого великолепия, да, нам сказано гораздо больше, чем мы можем даже нашим разумом себе представить. Вот что как бы вот в этом месте открывается, знаете, ну, лично как для меня. Может, у кого какие мысли есть по этому или вопросы, оно просто подумайте, вот смотрите, нам говорит, и поют новую песню, и нам даются слова. Но теперь она уже новая. Если так, ну, если будем говорить дословно, взять вот так, да, вот поют новую песню, вот она новая песня. Ну Но все, она, значит, уже не новая. Да? Уже она известная. Но также будем говорить, да? Да, уже считается две, две тысячи лет это, да. То есть, если взять, ну так будем говорить, прицепиться к слову, да, они поют новую песню. Уже две тысячи лет они поют, и мы читаем здесь, да. Но, но здесь гораздо больше, да. Здесь не вот просто слово, а знаете, как вот мы иногда объясняем, говорим, да, но, но мы объясняем, если так можем говорить только, ну, как бы поверхностно, да, а где-то больше мы где-то внутренне чувствуем или еще что-то, да. Вот так вот и здесь, друзья, происходит. Хорошо, еще у нас есть какие вопросы или мысли, пожалуйста, да. Виктор Андреевич, пожалуйста, микрофон сюда.
2: Вот тоже по поводу новой песни. Может, еще потому новое, что как бы до этого никогда не было такого, что кто-то раскрыл эту книгу и стал читать ее. А вот как раз это был тот момент, когда был Христос, вышел, и это как агнец, который достоин. И это первый раз они спели эту песню, что он достоин. Это новое, может, поэтому оно еще было новое.
0: Тоже очень интересная мысль, да? Потому что никто до этого книгу открыть не мог. Она запечатанная, да, и вот здесь вдруг это происходит, да, и как бы новая хвала, вот это опять-таки как бы волна этой хвалы по-новому тоже льется к Господу. Еще какие у нас мысли есть? Ну хорошо, пойдем дальше, да. Говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати. Тут, я думаю, у нас никаких вопросов нету, да, мы... Уже немножко говорили об этом. Давайте дальше мы обратим внимание. Почему он достоин взять? Ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу. Из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и так далее. Друзья, вот такой вопрос. Смотрите, здесь дается как бы объяснение, почему он может взять эту книгу и снять с нее печати потому что он был заклан и кровью искупил. То есть, э, до этого мы видели, что э, он плакал. Четвертый стих, он говорит, когда видел это, много плакал, потому что не было, не нашлось никого достойного, ни на небе, ни на земле, который мог бы э, раскрыть эту книгу, э, чтобы взять и посмотреть туда. И вот здесь находится, находится этот Агнец, но причина, почему он достоин, именно сокрыто в том, что Он был заклан и кровью искупил нас. Почему? Вот дальше мы с вами будем видеть открытие этой книги, печати, то, что происходит. Мы будем смотреть о последнем времени, все. Но почему именно только Тот, Который был заклан и искупил кровью святых, может так сказать, привести это в действие. Почему именно Он? Вот здесь дается нам объяснение. Ибо, да, вот это слово, потому что. Говорится прямо, что, э, как бы, ну, э, ты можешь, да, ты достоин, тебе, тебе это возможно, да, ты можешь это сделать. И объясняется, потому что. Какая взаимосвязь между этими этими двумя вещами, друзья? Между, будем так говорить, раскрытием последнего времени, когда Бог будет приводить в исполнение все свои, вот, как мы говорим, суды и так далее, да? И тем, что Христос умер и искупил церковь. Какая взаимосвязь между этим? Почему никто другой не мог это сделать? Почему именно только Он? Знаете, я так скажу, когда мы будем уже смотреть вот шестую главу и дальше практически до 19 главы, то мы с вами увидим, да, что э, снимается печати. Одна за одной снимается печати, потом трубы, потом чаши, но э, как бы самая такая, знаете, ну э, вот мысль просматривается, вот она как бы не идет вроде дальше, да, а вот в пятой главе, что развертывание этих событий происходит лишь только по, если так можно выразиться, по команде или по действию Иисуса Христа. То есть Он снимает, да, Он, значит, Он имеет власть, Он достоин, и Он раскрывает эту книгу, и по мере, как Он раскрывает, нам открываются эти события. Только Он, никто другой, этими событиями последнего времени руководить не будет. Это, будем так говорить, за Ним, явно стоит за Ним. Почему именно это так, друзья? Вот это вот интересное здесь вот как бы слово в этом девятом стихе, да, оно тесно связывает жертву Христа с событиями последнего времени, в которых вот мы, так сказать, входим, да, где мы живем, или или приближаемся к этому. Каким образом? Ну Ну-ка, давайте. И братья, и сестры, у кого какие мысли, что-то мы сегодня немножко... Есть какие-то рассуждения? Брат Толик что-то так многозначно улыбается у нас. Хорошо, друзья, давайте тогда мы посмотрим немножко по-другому, чтобы, может быть, нам как-то понятнее было соединить, потому что я думаю, что это все-таки, знаете, очень важный такой момент для того, чтобы нам рассматривать дальше главы Откровения. да? Вот этот стих является как бы тоже одним из поворотных таких. да? Вот посмотрите, я хотел бы обратить внимание, здесь написано «ты был заклан», это мы понимаем, что он как агнец умер на, на кресте, Но вот, посмотрите, и кровью Своею искупил нас Богу. Я, знаете, хотел, чтобы мы с вами немножко посмотрели на, если так можно выразиться, жертва Иисуса Христа, да? Искупил кровью, да? Знаете, пролитие крови на земле происходит очень много. Я думаю, мы все это прекрасно понимаем во все времена. От крови Адама, Адама... Авиля, От крови Авиля, когда была пролита кровь, и по сегодняшний день кровь проливается на земле очень и очень много. И проливается по-разному, да, есть те, которые действительно, ну, как-то, знаете, вот там разные войны, какое-то насилие или еще что-то. Есть то, когда люди шли на какие-то подвиги, мы это тоже знаем, да, и проливали свою кровь, ну, как бы сами отдавали свою жизнь. Я, вы знаете, хотел, чтобы мы посмотрели, чем кровь Иисуса отличается от всей другой пролитой крови на земле. Пожалуйста, Давид. Да? Хорошо. Чем пролитая кровь Иисуса отличается от всех других, которые были пролиты на земле? Чем очищает? Это это то, что она делает, да? Она очищает от всех грехов. Но чем она отлична, друзья? Безгрешная. Первое, да? То есть каждый другой человек, который когда-либо умирал, он согрешал, да? Это была безгрешная. Чем еще? Добровольно. Вы знаете, друзья, хотя мы говорим о том, что а, другие кто-то... Ну, есть же примеры, кто ну, какой-то подвиг совершал ради родных, близких там или еще что-то умирал. да? Но вы знаете, друзья, в чем, если так можно выразиться, особенность добровольности жертвы Христа? Вот подумайте, друзья, любой человек, который даже отдавал свою жизнь... Да? он все равно должен был когда-то умереть, не так ли? Понимаете, что я говорю, да? Ну, хорошо, например, сегодня что-то произошло, и я за свою семью или за кого-то из друзей отдал свою жизнь, да? Но не сегодня, так завтра, но я все равно должен умереть, не так ли? Добровольность Христа, друзья, намного выше тем, что он не должен был вообще умирать. Никогда. Никогда. Он мог жить вечно. Помните, как мы читаем Евангелие от Иоанна, он говорит, никто не забирает у меня жизнь. Никто. Никто ни на небе, ни на земле, ни под землей не могли бы забрать эту жизнь. Вот посмотрите, чем она отличается. Мы говорим, Христос добровольно умер. Ну и другие люди добровольно умирают. Но она отличается. Она отличается тем, что другой человек все равно знает, что он умрет. Это же, знаете, безоговорочно. Мы все понимаем, да? Но здесь огромная разница. Огромная разница, да? Он действительно отдал тогда, когда он понимал, что смерть к нему не может прикоснуться, да? И вы знаете, друзья, третье, что очень тоже важно, да, это то, что его вот пролитая кровь или отличие, да, заключается тоже в том, что это было исполнение плана Божия. Знаете, написание говорит, что он был заклан когда? Прежде создания мира, да, то есть это было исполнение воли Отца, исполнение воли Божией. Да? Посмотрите, насколько высока, если так будем говорить, или отличается та кровь, которая пролила Иисуса Христа, от любой, какой бы ни было крови. И посмотрите, друзья, что это значит, что произошло. Что произошло, да? Мы с вами понимаем, что произошло, Очень удивительно, что кровь Христа произвела примирение, да? Произошло очищение греха. Мы с вами об этом очень часто э, говорим и так дальше. Что еще дала или, будем говорить, в себе имеет кровь Иисуса Христа? Что она значит? Пожалуйста, какие еще мысли? Да, что она сделала? Что что произошло посредством э, э, крови Иисуса Христа? Победа над смертью. Посмотрите, друзья, через это произошло то, что теперь, помните, апостол Павел говорит, смерть, где твое жало, ад, где победа твоя, да? То есть, практически смерть потеряла свою силу, да? Это тоже очень, знаете, друзья, глубокая тема. Может быть, когда-то мы и посмотрим в это. да. Но сама суть произошло то, о чем нам говорит Писание. Смерть как, как такова. да. Почему мы теперь видим, что Господь, когда с разбойником на кресте разговаривает, да, а Он уже не говорит ему, что ты сойдешь в преисподню, да, или будешь в лоне, на, на, на лоне Авраама. Он уже не говорит эти вещи. А Он говорит, где, говорит, будешь со Мною. В раю. Такого никогда никому до смерти Иисуса Христа не было сказано. Никогда никому. Посмотрите, реально произошло весьма-весьма важное в духовном мире. Смерть потеряла силу. И мы это понимаем, что есть, конечно, то, что мы как умираем, как люди и так дальше. Но уже, как Христос говорит, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Имеет, да? То есть, это произошло. Произошел выкуп, да? Дается жизнь вечная. Христос говорит, пьющий мою кровь, чтобы жить будет вечно, да? Он прямо об этом говорит. Другое, друзья, вы знаете, что тоже очень интересно, что именно дает кровь Иисуса Христа? Это вот посмотрите, мы в Откровении, когда... Дальше мы читаем в 12 главе, да? И вот здесь в 10 стихе написано, значит, «И услышал я громкий голос, ныне настало спасение, сила и царство Бога нашего, власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавших на них пред Богом день и ночь, они победили его, клеветника, да, кровью, Вы знаете, друзья, в крови Иисуса Христа существует победа над дьяволом В реальной нашей жизни. Вот люди, которые жили, нам Писание говорит, они победили сатану, дьявола, каким образом? Кровью агнца. Кровью агнца. То есть победа над грехом, вы знаете, часто люди говорят: вот не могу что-то преодолеть, не могу с чем-то справиться в своей жизни, какие-то грехи, что-то в сердце, да, у кого что, да, но Писание говорит: они победили кровью ангции. Тоже довольно-таки очень интересно, можно как-то об этом тоже взять. и и и, и порассуждая, да. Но посмотрите, что именно значит кровь Иисуса Христа в реальности, да. Она и примирение, и жизнь, и выкуп, и побеждающая сила в нем, да. И вот теперь, друзья, посмотрите, когда мы говорим обо всем этом, что кровь, она отлична, потому что это совершение плана Божия, потому что она добровольна, и мы говорили особенности этого, потому что она безгрешна. И она произвела теперь то, что она сделала, примирение, очищение, дает жизнь вечную, выкуп. То, что мы говорим, вне побеждающая сила есть. да? Понимая все это, друзья, теперь посмотрите. Он говорит, ты достоин взять книгу и снять печати, потому что ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена. Вот мы сейчас порассуждали о вот этой особенности и силы этой крови. Почему теперь именно Он, который это сделал, и только Он может закончить историю человечества? Ну Ну-ка, братья и сестры тоже. Я начало, я конец, хорошо. Альфа и Омега, первый и последний. Пожалуйста.
2: Я думаю, что потому что эти суды будут совершаться для тех, кто не принял вот эту жертву Иисуса Христа. Кровь была предложена, а они отвергли.
0: Хорошо. Друзья, сама суть. Посмотрите, в реальности да, весь мир разделен на тех, кто принял жертву Христа. Кто, ну так будем говорить попал под искупление крови, и те, которые отвергли ее. Третьей категории нету. Мы как бы, знаете, так вот смотрим, тот вот, говорим, тот более духовный, тот менее, тот неверующий, тот верующий, вот там еще что-то, да. Мы не знаем, конечно, сердце там и так далее, но у у, у Бога определение же совсем другое, да. Те, кто вошли в это число, и те, которые не вошли. Вот, друзья, По сути дела, развертывание всех событий и конца мира – это в реальности, ну так будем говорить, кульминация того, к чему ведет вот то, что нам назван брак Агнца. Вся-вся история человечества сводится практически к этому. И только он один, который вправе завершить это таким образом, чтобы именно… Церковь явилась во всей своей славе. Только он, он в полном контроле. Вы знаете, друзья, когда мы будем читать дальше, да, вот шестую главу и так дальше, вот знаете, такое, ну, мы будем читать, смотреть, да, но э, так прямо надо сказать, да, страшные события, страшные события. Но кто во главе этих событий? Кто повелевает коням, ангелам? Кто? Тот, которых в руках эта книга и эти печати. Только Он. И Он все это делает. Вот знаете, друзья, почему нам вот... Я хотел так сказать, друзья. Вот Знаете, это очень важно, потому что, когда мы будем рассматривать, да, и всегда где-то существуют такие где-то, ну, возгласы там, или еще что-то, что как страшно, как ужасно вот события последнего времени. Но в реальности, друзья, не для нас. Не для нас. Для нас наоборот написано, когда увидите все сие сбывающиеся, то что? Поднимите голову вашу. Да? Вот он, конец. Вот конец. Приближается избавление ваше. Приближается конец всей борьбы, конец всему, что происходило, конец все, через что прошла церковь. Другими словами, когда вы, говорит, увидите все эти суды, знайте, что это реально подходит конец. Бог в контроле всего этого, власть у Него, Он это совершает нам, как церкви. Ничего страшиться и бояться не надо. Поэтому вот это, вы знаете, нам дается здесь ясное-ясное понимание. Он говорит, он имеет власть, он будет раскрывать эту книгу, но он тот, который действительно держит церковь. Ради церкви все это происходит. Ради церкви. Вот как мы должны на это смотреть, друзья. Это все ради тех, кого он искупил кровью своей. Вот ради кого все это происходит. И ничего другого нет. Ничего. Вы знаете, друзья, я вспоминаю, как-то я в Молдавии был несколько лет назад, да, и там поднялся такой вопрос интересный, что на одном братском общении, где были, присутствовали братья, и на этом братском общении а, стал вопрос о том, что Ну, Некоторые братья пытаются церковь втянуть в политику. Ездят по церквам, голосуйте за тех, за других. Ну, знаете, как сейчас оно там делается. И наши верующие тоже включаются в эту политику и просят, чтобы за них голосовали. В церкви приносят вот эти эти книжечки. Ну, я сам это все видел, знаете, ну, как-то, ну, чуждо, чуждо такое. И вот на одном большом братском, на, там, ну, все пресвитера с Молдавии были, было, поднялось, знаете, поднялся вот такой вот разговор, что, ну, ну, мы-то зачем туда? Ну, голосовать народ хочет, кто как голосует, но мы своих кандидатов берем и выдвигаем. От нашей как бы деноминации от нашей церкви, чтобы вот голосовали за этого брата, и вот пускай по всем церквам проголосуют, мы будем иметь голос, ну, в общем, разное-разное такое. И знаете, разные были выступления, и выступил один человек, да, и он говорит так, говорит, не слишком ли, говорит, мы, ну, своего рода, как узкие, в том, что мы все только и говорим о церкви, а весь мир. Почему мы, значит, мы мы должны быть вовлечены во все структуры, сферы, мы должны переделывать мир и так дальше. Почему мы только церковь, 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 да? Ну, знаете, друзья, какую это реакцию произвело, это удивительно, да? Братья просто, знаете, аж опешили, да? Говорят, да как же, весь мир существует, как раз-таки ради церкви. Посмотрите, и Писание нам показывает. Как раз-таки так, да? Хотя на сегодняшний момент, конечно, церковь в уничижении, церковь практически ничто и никто, да? Даже здесь в Америке и то это так, а уж не говоря, где в других странах, и кажется, что это такое, да? Но вы знаете, нам Слово Божие показывает как раз-таки обратное, что как раз-таки все, и Бог контролирует, оно все делается именно ради церкви. Хорошо, друзья, какие у нас еще есть мысли по этому стиху? Ну и дальше он говорит, искупил нас тоже из всякого колена и так далее. Я, друзья, тоже хотел немножко на это где-то обратить внимание на то, что это вот именно жертва Христа, она для всех. Нам Писание говорит, ибо так возлюбил Бог мир, да, вот, и результат того, что Христос умер и воскрес, да, мы видим, что Он говорит, соделал нас царями, священниками, мы будем царствовать на земле, но мы к этому, я думаю, еще вернемся гораздо позже, когда будем говорить о тысячелетнем царстве. Какие у нас еще есть, друзья, мысли или вопросы по 9-10 стиху? Хорошо, пойдем дальше, да? Да, пожалуйста, брат Тут написано, будем царствовать на земле. Почему на земле, ну, не на небе? Как бы, uh-huh. Ну, мысль такая. Хороший вопрос, хороший вопрос, да? Я э, думаю, что мы более детально об этом будем говорить, когда мы подойдем уже к 20 главе Откровения, да? Но Писание нам явно показывает о том, что когда Христос придет, будет Его пришествие, да, то... Он воцарится на земле, и тут на земле будет тысячелетнее царство. Сатана будет связан, зло как таковое будет удалено, и будет, как мы его называем, тысячелетнее царствование. Когда Христос с церковью, со своими святыми, будет царствовать здесь на земле. И вот здесь прямо так и говорится, будем царствовать, будем царями и священниками на земле. То есть, это говорится о Тысячелетнем Царстве. Понятно, да? Хорошо, еще какие вопросы у нас? Хорошо, давайте мы пойдем дальше. «И я я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев. И число их было тьмы тем и тысяча тысяч, которые говорили громким голосом, Достоин агнец закланый принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Но здесь мы опять видим, что здесь и ангелы, и животные, и старцы, и опять да, мы видим прославление Господа. Достойный принять силу. И так далее, и так далее. Хорошо, друзья, я хотел бы здесь тоже, чтобы мы с вами немножко, может быть, обратили внимание вот на что. Нам Писание здесь говорит или перечисляет о том, что Он достоин принять. Принять, в первую очередь, как Он здесь говорит, достоин принять силу. О чем здесь идет речь, друзья? О какой силе? О какой силе говорится, когда ты достоин принять силу? Посмотрите, я прочитаю первое послание Коринфянам, первая глава, 24 стих. Да? Для самих же призванных, то есть для нас, иудеев и явленов, ну, я прочитаю выше, да? мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еленов безумия, Для самих же призванных, иудеев и явленов, Христа, Божию силу, и Божию премудрость. Значит, друзья, мы с вами должны здесь тоже явно понять, что когда говорится «достоин принять силу», да, то здесь нам прямо открывается та сила, которая есть у Бога, это ту силу, которая примет или принял Иисус Христос. Та же самая сила. Вы знаете, я вот, знаете, друзья, как-то немножко рассуждал вот об этом, вот подумайте вот что, смотрите, человек, да, хотя мы созданы по образу и подобию Божию, мы с вами много что можем делать, да? дом, там технологию какие-то, да, там устраиваемся, там еще что-то машины разные. Мы много много что можем делать. Но вы знаете, вот интересно так вот, если поразмыслить, может ли реально человек сотворить что-то? ну, будем говорить, в сущности новое. Человек только переделывает. Срубил дерево, из дерева сделал скамейку, бумагу, еще что-то, да? Взял, достал железо, из железа сделал там машину там, или еще что-то, да? То есть человек в состоянии переделать, но создать. Действительно новое. Хотя бы один элемент в таблице Менделеева, да? Человек не может. Или взять другое, да? Чтобы человек не делал жизнь, дать чему-то человек не может. Сотворить вот что-то, да, вот переделать или еще что-то, но вложить жизнь в что-то нету, да? Вот посмотрите, друзья, вот эта сила в реальности творения, она только у Бога. Нету ничего другого. Реально, просто нету, да? Ни ни ангелы, ни ни злые духи, ни вот человек, ничего. Будем так говорить, по своему существу новое сотворить не могут. Оно принадлежит только Богу. Только Богу, да? И он говорит, ты принял силу. Посмотрите, друзья, другое. Принять богатство. О каком богатстве идет речь? Ты, говорит, Реально, да, они здесь вот все... Ты а, достоин принять богатство. О каком богатстве идет речь? Неследимое богатство благости Божией, да? Богатство благости. Еще что, друзья? Все принадлежит Богу Отцу, да? Помните восьмую главу, второе послание Коринфянам? «Ибо Он, будучи богат, обнищал ради нас». Да? Значит, есть какое-то огромное богатство, да, о котором ну, мы только можем, так если выразиться, ну, догадываться, наверное, да, или еще что-то. Но какое еще, друзья? Я, давайте, я может быть, по-другому задам вопрос. Может ли Бог... О, пришли детки, проходите, проходите к папам, к маму, Проходите. Может ли Иисус, вот как здесь написано, принять богатство земное? Давайте такой вопрос. Оно для него не имеет смысла, да? Богатство земному. Когда-то дьявол... Взял его на весьма высокую гору и во мгновение времени показал ему все царства мира и славу их, да? И говорит, возьми, только поклонись. Он, естественно, отказался, да? Он творец всего. Ну Ну-ка, друзья, давайте все-таки подумаем. И в целом, может ли что-то из богатства этого мира быть Душа человека. человека. Очень хорошо, да? Это огромное богатство. Что польза, если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какой выкуп? Еще, друзья. Что из богатства земного может быть принято Богом? Что-что? Мудрецы пришли, принесли, да, дары, золото, ладан, смирну. Пожалуйста, еще какие мысли? Приобретайте сокровища ваши на небесах. Каким-то образом мы, живя на земле, имея определенные блага от Бога, можем сложить сокровища на небесах. Такое может статься или нет? Каким образом? 25 глава. Все говорит, что вы не сделали одному из из малых, вы, говорит, сделали для меня. Друзья, богатства земные могут быть приняты во славу Богу. Они могут быть использованы. Вы знаете, друзья, я думаю, что, вот, знаете, просто надо, как бы, вдуматься в этом, да, вот, посмотрите, наше богатство, да, В реальности сколько нам не дает, кому больше, кому меньше, да? Но в реальности оно оно на время. Оно на время. Даже если взять золото, да? Вот Писание говорит, ну, понятно, скажем, просто доллары, как мы их привыкли видеть, да, это просто бумажка. За ней практически ничего не стоит. Придет скоро время, когда мы можем этими бумажками клеить обои и радоваться, помнить прошлое, там еще что-то, да? Но по сути дела они ничего за собой не имеют. Ну, золото. Всегда во все времена ходило золото, да? Но вы подумайте вот что. Если взять, ну, давайте так себе представим кусок золота, да? Кто-то этим золотом владел до меня. В том оно попало мне. В какое-то время оно будет у меня. И потом что произойдет? Оно куда-то пойдет дальше. Правильно? Оно в реальности дано мне на какое-то время. Мы же понимаем это, да? Или я умру, там кто дети, там или что, или его своруют, или я на ну, что-то промею, ну как бы то ни было, да? Оно в буквальном смысле, если так вот просто посмотреть, оно у меня только на малое время. И мы, если смотреть на вот имущество и на богатство в таком контексте, да, мы практически лишь только управляющие этим золотом на какое-то время. Больше ничего. Нам дано оно в управлении. Вот оно попало нам в руки, оно у нас на какое-то время. Мы прекрасно понимаем, что это не на постоянно, не на вечную, не еще что-то. Да? То есть это, это буквально в смысле да? только нам дано. И кто нам дал его? Нам дал его Господь. Нам доверил его на это время Господь. А теперь подумайте о такой мысли. А зачем Бог вверил вам и мне какое-то количество, ну, скажем, там золота или серебра, или как мы его не назовем. Для какой цели? Чтобы приобрести, или будем так говорить, перевести его... Да, сокровище небесное. Еще зачем? Ну да, это то же самое, что и для сокровища, правильно, для славы Божьей. Еще что бы? Это дано для того, чтобы нас проверить, друзья. Нас проверить на верность. Если нам что-то вверено, то, наверное, с нас и будет спрос. Не так ли, да? Это нам дано для проверки. Обязательно. И вот посмотрите, друзья, насколько нам важно понимать, что вот то, что нам дано, оно реально может быть для нашей проверки и для, для того, как мы сможем использовать это для славы Божьей. Как? Я вот, друзья, просто... Думаю, вы помните, да, вот у нас на прошлой неделе был вот Вениамин Хорев. И давал презентацию из-за того же Янгуса, из-за Фетлера, да, Вильям Фетлер. Интересно, он оставил нам книжку за Фетлера. И там тоже очень много что описывается. Но один из фактов тоже очень интересный. Мы нашли, что, оказывается, когда его похоронили, да, и дети пошли вот в банк, и так дальше, все, на его счету оказалось 4 доллара, 4 доллара. Вы сами видели, как человек прожил жизнь, и прожил жизнь, когда у него было 13 детей, да, это довольно-таки удивительно, это не то, что, знаете, как мы видим апостола Павла. Да, мы говорим, ну, конечно, апостол Павел не женатый, он мог столько делать, все, у нас семьи там или еще что-то. Вот человек, у которого 13 детей, да, и что удивительно, 13 детей не в один день родились. Если бы родились все в один день, ну, 10 лет подождали, пока подросли, да, и вот уже с десятилетними можно двигаться, да, ничего подобного, по одному... Один маленький, один в пеленочках чуть побольше и так дальше. да, И они в служении, в служении, в служении, в служении. Посмотрите, друзья, вот это то, что действительно показано, как мы можем. И вот нам говорится, что ты достоин. Конечно, это безоговорочно, когда мы говорим о богатстве. Богатство какое-то духовное, богатство благости, благодати Божией. То, что мы можем даже и себе представить еще не можем, что это такое. Но, друзья, наряду с этим, он достоин принять богатство, вот то, которое собрано на земле. Помните, вот здесь опять-таки читали мы да в четвертой главе, что они полагают свои венцы перед Богом, да? Ну, что это за венцы? Опять-таки, то, что было приобретено здесь, на земле, да? И они отдают как бы то, что имеют вот эти вот, которые стоят перед престолом, да? Они отдают это Господу. Друзья, я думаю, вы знаете, это действительно очень важно для нас запомнить тоже. Вот то, что мы с вами имеем, оно действительно может быть или удостоено принятым Господом». Вот то, что написано, «да достоин принять богатство». Вот. И это тоже. И это тоже. И здесь вот как раз-таки вот эти, мы видим, 24 старца, да, все, они отдают, они воспевают это, они прославляют. Это, друзья, все отсюда идет. Начало здесь. Поэтому мы тоже должны это, это понимать, да. Богатство и премудрость. Ну, друзья, мы, я думаю, об этом тоже очень много в Библии имеем, да, мест, которые нам говорят об этом. Я, вы знаете, хотел просто одно из из мест прочитать. Такое удивительное тоже, оно всегда меня как-то волнует. Вот посмотрите, 40 глава Исаия. Мы читаем о Господе с 12 стиха. «Кто исчерпал воды горстью своею, и пятью измерил небесами? И вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чашах весовых холмы». И вот посмотрите дальше. Кто уразумел Дух Господа, и был советником у Него, и учил Его? С кем советуется Он? Кто вразумляет Его? Кто наставляет Его на путь правды? Кто учит Его знания? Кто указывает Ему путь мудрости? Вот посмотрите, друзья, просто вникнуть, да, все, вся мудрость, все знание, да, источник там. Он говорит, кто, кто, говорит, мог ему чему-то научить, подсказать, с кем он мог посоветоваться, когда он что-то делал и так дальше, с кем, да? Посмотрите, друзья, и он говорит, ты достоин принять. И крепость, это значит, Именно за ним а, имеется то, что он может а, одержать или а, обезоружить да, силы зла. Это, это у него и крепость, и честь, потому что все ему поклонятся, да, и славу, и благословение. Хорошо, друзья, какие у нас есть, поэтому? Да, конечно.
2: Интересно, вот я смотрю в Откровении 4 главе. Мы читали, когда 24 старца падают перед сидящим, это перед Богом Отцом, да? uh-huh. и говорят то же самое: Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. И вот в пятой главе уже написано «Достоин агнец, заклады принять силу, богатство, премудрость, крепость, чести, славу, и благословение. То есть, Бог Отец, и теперь Бог Сын. Сын. То же самое, достоин, как Он и говорил, Христос, «Я в Отце, Отец во Мне». И в этом Еписяном написано, что Бог Его посадил, одесную себя на небесах, превыше всякого начальства, власти, силы, господства, всякого имени, именуя его не только в 7 веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главой церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющая все во всем». То есть все сначала принадлежало как бы Богу Отцу, но Бог все покорил и отдал Сыну.
0: И опять-таки, да, как как поставлена церковь? выше всего. Выше всего поставил. Выше всего главою церкви, да? Посмотрите, друзья, это есть самое-самое, что не есть, высокое. Хорошо, друзья, какие у нас еще мысли? Да, пожалуйста, Игорь. Громче, да.
2: Я думаю, когда Христос изгнал беса, который раз, разрывал цепи, ага. насколько силы надо было
0: для этого. Ну, быть сильнее. Да. да. Мысль такая. Посмотрите, друзья, тоже очень хорошая мысль, когда мы говорим о силе Божьей, просто представить себе, да, одержимый человек, которого никто укротить не мог. Нам так говорится, да, и все это. И вдруг пришел Господь одним словом, одним словом, выйди вон, да, и все. Какая сила? Какая сила, да? Или посмотрите, другое тоже. Помните, когда ученики были на море? Ветер, волны, да, он говорит, море утихнет, или ветер утихнет, море... «Море утихни, ветер перестань». Ну, в общем, «перестань», да, «утихни, перестань». И все, сделалась великая тишина. Буквально несколько слов, да. И они пришли в такой, да, ужас написано, да. Пришли в ужас. Посмотрите, друзья, насколько действительно сила. Хорошо, какие у нас еще мысли? Давайте пойдем дальше. 13, 13 стих. «И всякое создание, находящееся на небе и на земле и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила, сидящему на престоле и ангцу, благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили Аминь, и двадцать четыре старца пали, и поклонились живущему во веки веков. Ну, опять-таки, да, весь сотворенный мир, они тоже присоединятся к хвале Господу. Хорошо, у нас по пятой главе какие-то мысли есть или вопросы, друзья? Хорошо, давайте так, друзья, мы сейчас переходим к шестой главе. Давайте мы прочтем ее. Это уже начало событий. Вот то, что мы с вами непосредственно называем откровение. До этого мы видели послание церквам, видели открытое небо, поклонение, на небе это великолепие. И здесь шестой главы начинается, ну, реально то, что мы называем вот конец времени. Это начало. Отсюда начинается это. Давайте мы прочитаем шестую главу, и тогда начнем, может быть, немножко сегодня порассуждаем об этом. Кто у нас прочтет? Брат Михаил, прочти, наверное, нам.
3: И видел я, что Агнец снял первую из семи печати, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом, «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное говорящее, «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящим на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное говорящее, «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей». И слышал я голос голос посреди посреди четырех животных, говорящий, «Хиникс пшеницы за динарий и три хиникса и очменя за динарий, елея же и вина не повреждай». И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий, «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. И ад за ним, и да она ему власть над четвертой частью земли, умершлять мечом и голодом и мором и зверями земными. И когда он снял пятую печать и видел под жертвенником души, убиенные за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, доколе, владыка святой и истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И данные были каждому из них одежды белые. И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они, дополнят число. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кров, И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром роняют незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток. И всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор. И говорят горам и камням, подите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Ибо пришел великий день гнева его, его. И кто может устоять?
0: Хорошо, спасибо. Значит, друзья, давайте так, я немножко просто скажу о развитии, так сказать, событий. Да, значит, смотрите, мы имеем вот шестой главы с первого стиха по восьмой главу шестой стих. Имеем семь печатей, которые нам говорятся от семи печатей. С восьмой главы седьмого стиха, когда мы видим, так будем говорить, седьмой как бы ангел, вернее, когда снимается седьмая печать, мы видим дальше, что и семь ангелов, имеющие семь труп, приготовились трубить. И начинается семь труп. То есть, получается так, что ну, мы в следующий раз, когда подойдем, к этому мы рассмотрим более, да, немножко. Но получается так, что когда снимается печати, снимается седьмая печать, и нам говорится, что он увидел семь ангелов, которые имеют семь труб. И начинает трубить семь труб. Потом мы с вами подходим к 9 главе 21 стих. Заканчивается как бы седьмая, седьмая труба, и опять-таки нам открывается, вместо того, чтобы как бы конец, да, мы с вами читаем 15, 15 глава, где начинается семь чаш. Посмотрите, здесь написано, «Увидел я иное знамение на небе», 15 глава, 1 стих, «великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь», и посмотрите, здесь добавлено, последних язм, которыми оканчивалась ярость Бога, ярость Божия, да? И с 16 стиха мы видим, начинается вот эти 7 час гнева. Значит, смотрите, друзья, я просто хотел, чтобы мы с вами подумали вот о чем. Существует, конечно, несколько разных толкований по этому поводу. Я ни в коем случае не думаю, что мы должны здесь отстаивать что-то, спорить. Да, потому что сейчас мы подойдем и будет где-то разные может быть мнения. Некоторые рассматривают вот эти э, печати трубы и, и чаши, как будто бы описывающие одно и то же. То есть одно описывает как бы с одной стороны, потом второе, когда трубы да, это более в большой интенсивности как бы но то же самое, а потом еще в более ярких красках описано то же самое, когда показаны именно чаши, да. Но, друзья, не похоже так, не похоже, потому что, во-первых, если взять, провести параллель, что вот первое, второе, и третье, да, то оно, оно не получается. Хотя о землетрясении а, говорится, когда мы будем вот здесь читать а, о печатях, да, Шестая печать произошло землетрясение. И седьмая чаша, когда мы будем читать уже в 16 главе, тоже произошло землетрясение. Ну, и некоторые говорят, смотри, и там, и там как бы землетрясение есть, да. Но все остальные вещи совсем не сходятся. Там есть тьма, там нет тьмы, там э, мы видим, э, что э, происходит голод, там нету голода и так дальше. То есть оно никак не сходится. Поэтому, друзья, ну лично я просто скажу, я я считаю, что все идет по порядку. Вот эти именно развития. Конечно, между, будем говорить, вот 9 главой и 15 главой, там вводится как бы описание некоторых картин, более ярко, как бы фрагменты какие-то, да, мы об этом поговорим. Но в целом, получается, в начале идут семь печатей, но не заканчивается седьмая печать, если так можно говорить, да, она открывает сама по себе седьмая печать, это семь труб. И что интересно, последняя труба, это как бы начало вот этих семи чаш да и оно все идет буквально в буквальном смысле по порядку то есть я больше все-таки склонен что вот эти события вот 21 событие как бы да вернее если правильнее 20 то оно написано вот именно в хронологическом порядке одно потом второе и потом третье это как я склонен видеть это Опять-таки, каждый, конечно, имеет, я понимаю, что есть вот эти два мнения, одни просто говорят, что это разная интенсивность одних и тех же событий, да? Ну, как-то вот из того, что я вот читал, перечитывал, то больше похоже, что это все-таки разные события, и показана их очередность. Так что, ну, имейте это в виду, да? И опять-таки, если кто-то имеют другое мнение и может об этом брать и высказываться, то, конечно, мы будем как бы рады послушать тоже об этом, да? Хорошо, Но ну, давайте так, друзья, мы начнем шестую главу. «И увидел я, что Агнец снял первую из семи печатей. И я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом, «Иди и смотри». И взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он, как победоносный, и чтобы победить. Что это такое, друзья? Что это за конь и что это за всадник? Какие у нас мысли есть по этому поводу? Конь Белый всадник на белом коне. Что это за символ? Это царское, да? Это царское, это символ определенной победы какой-то и так далее. А, значит, смотрите, друзья, я думаю, само по себе мы понимаем, да, что конь – это действительно само животное, характеризующее военное, да, такое положение. И второе, что что, что очень важно, да, сама, вот, э, сам цвет белый, что это символизирует? Чистота, святость, что еще? А? Победа. Что еще? Когда поднимался белый флаг? Мир, просьба о мире, капитуляция, да? Теперь посмотрите, друзья, как вы думаете, о чем здесь идет речь? И смотрите, я еще раз взглянул, конь белый, на нем всадник, имеющий лук, дан был ему венец, вышел как победоносный, чтобы победить. На кого похоже? На Иисуса. Хорошо. Где мы еще видим Иисуса на белом коне? Мы видим где-то еще Иисуса на белом коне? Посмотрите 19 главу. Давайте откроем откровение. 11 стих. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый. И сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламен огненный, на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Это кто? Это Иисус Христос. А теперь давайте посмотрим, Какая разница здесь у нас, да? Посмотрите, конь белый, и здесь мы видим конь белый. Мы видим на нем всадник, да? И здесь мы видим сидящий на нем. А, ну, посмотрите, у него на голове, здесь мы видим, у него венец, а у Христа на голове много диадим. Окей? Okay? Между прочим, тоже очень интересно, когда смотришь в греческом, да, здесь вот то, что мы читаем в шестой главе, на, за слово «венец» стоит слово «стефанес». Да? Это а, совсем не тот, а, будем так говорить, как вот то, что описывается у Христа. Там так и стоит слово а, «диадема», а тут стоит просто «венец». Да? Разница есть. Мы с вами явно, очевидно, видим разницу. Значит, Христос это или нет? Вот сестра Оля говорит, что это лже-Христос, лже-Мессия. У кого еще какие мысли?
2: Здесь на
0: То есть тоже не, не, не похоже на, на Иисуса, правильно? Пожалуйста, какие у нас еще мысли или вопросы по этому? Что же это такое? Кто это такой? Хорошо, друзья, давайте так, я, может быть, у нас время уже не так много, да, я немножко поделюсь, может быть, своими мыслями, как я это понимаю. И тогда, если у нас появятся или вопросы, или, может, в следующем разу, тогда мы продолжим, да. Значит, смотрите, друзья, действительно, большая схожесть, но, как и сестра Толя сказала, да, я больше усматриваю в этом, что это есть Антихрист. И посмотрите, что очень интересно: некоторые детали, да, во-первых, мы видим, что в белом да, это символ мира. Если это так, то когда придет Антихрист, первое вы знаете, мы все с вами реально как бы ожидаем начала. Того, что мы говорим «великая скорбь» с каких-то страшных событий. Но Библия нам показывает, что начало «великой скорби» как раз-таки начнется с, в кавычках, «мнимого мира». Будет то, что, вот посмотрите, мы с вами читаем, когда приходим первое послание фессалоникийцам. Посмотрите, что мы читаем в пятой главе с первого стиха. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве и не избегнут». «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать». То есть, он говорит, это придет на людей неожиданно, но не для вас. Не для вас, да? Но посмотрите, он дает первое такое как бы указание. Он говорит, когда будут говорить мир и безопасность. Помните, когда первый разбор вступительный мы делали к откровению? Я немножко вам говорил об организации объединенных наций, да? Вы можете на своих веб-сайтах зайти, особенно на русском языке, то это написано, что это международная организация, которая, я забыл вот это слово, как бы работает или ответственна за за то, чтобы иметь мир и безопасность во всем мире. Вы знаете, я вот смотрел, как будто бы кто-то взял из послания фессалайкицам фразу и вставил в определение ООН. «Мир и безопасность во всем мире». Теперь посмотрите, друзья, другое, что очень тоже интересно, когда мы смотрим на это. Посмотрите, когда мы приходим в книгу Даниила. В 9 главе нам говорится о последней седьмине. Я прочитаю немножко повыше, с 25 стиха, (coughs) дается объяснение Даниила и так. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмиц и шестьдесят седьмины, то есть шестьдесят девять, да? А, и, а для народа, да, а, от, отведено 70, да? И написано, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. По истечении 62 двух седьмин предан будет смерти Христос. И не будет. А город и святилище разрушены будут народом. Вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будет опустошение. Ну, о разрушении Иерусалима. И посмотрите 27 стих. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение». И на крыле, крыле святилище в храме, то есть, да, будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Значит, посмотрите, что он говорит. Для израильского народа еще определена последняя седьмина. Это то, о котором мы сейчас вот будем рассуждать. Да? Это вот именно последнее время, как мы говорим, великая скорбь. Теперь, начало этой великой скорби будет довольно-таки хорошее, будет примирение, будет мир и безопасность. Посмотрите, сейчас реально происходит два, если так можно выразиться, таких массовых конфликтов в мире. Один конфликт – это где? Что? Такое, будем говорить, глобальное. Мы не говорим, что там в Сирии происходит, там на Украине или что а в целом, глобально. Два мощных конфликта. Да? Один – это арабы и Израиль. Второй – восток или как север, да? Ну вот, скажем, Советский Союз да? и Запад. Бывший Советский Союз. Да? По сегодняшний день это все накаляет обстановку. Арабы и Израиль – это не перестается никогда. И точно так же – Будем говорить запад и восток. Ну, запад, вернее, восток мы говорим, но в реальности это север. северо-восток, так будем говорить, да? И сюда, и здесь запад, как мы его берем и называем. Теперь посмотрите, друзья. Очень интересно еще вот что. Написано, посмотрите, как у него, что ему имеющий лук но не имеющий стрелы». Это неудивительно? Есть лук, а стрелы ему не даны. Значит, посмотрите, он будет побеждать, да, но политическим путем, не стрелами, не пролитием крови. Этого не будет. То есть, реально будет происходить, что он победитель, да? но не как реально, вот, скажем, как вот царь там или еще что-то. Мы с вами, друзья, в реальности живем в такое время, да, когда менталитет действительно сходится к мировому правительству, мировая экономика, мировое правительство. Мы живем в то время, когда вот накопленный арсенал ядерного оружия такой, да, что люди, в принципе, даже сами правители, они где-то понимают необходимость какой-то сверхструктуры, чтобы этим управлять. Понимаете? То есть они сами добровольно в какой-то мере уже то, что в ООН происходит, да, они сдают какие-то позиции для того, чтобы как-то регулировать вот именно вот этот арсенал. Понимаете? И оно весь настрой, если вы послушаете внимательно политику и все, они постоянно об этом говорят. И вот здесь, друзья, как раз таки и подходит, что без пролития крови, но будет победа. А придет этот человек, этот Антихрист, который действительно установит мир и на Ближнем Востоке и урегулирует вот этот конфликт между Севером и Западом, Востоком и Западом. В какой-то мере оно будет как-то решено, урегулировано и так дальше. И он будет, здесь прямо у нас написано, как идет, чтобы победить. И прямо говорится, чтобы победить. То есть это будет, да, произойдет. Фессалоникийцам нам тоже самое говорится об этом. Один мир, и мы видим, что цель будет вот такая, чтобы экономика и так дальше, чтобы все как-то взять под контроль. Понятно, что если, у, скажем так, у многих, как будут понимать, что будет то, что они будут смотреть как на миротворческие какие-то действия, то у него будет, ну, будем так говорить, какая-то подспудная, как мы говорим, да, агенда своя. То есть он будет за контроль. То есть мир это, – это, это только как бы ширма, да, но чтобы взять все под свой контроль. Вот это, друзья, как я понимаю, вот этого первого первого всадника, первую печать. Это то, что будет начало. Это то, на что мы должны смотреть. Мы все смотрим там, воины, или что мы говорим, вот уже начало, начало. Это все только, знаете, как бы ну, мелкие вспышки. Реальность начала событий начинается с этого. Воцарится тот, который сможет все это соединить, который обезопасит мир, приведет какие-то решения в экономическом плане и так далее. То есть вот это то, что, ну, как бы выглядит вот в этом месте. Если кто, может быть, на следующий раз сможет еще порассуждать, и у кого другие мнения, то мы посмотрим. Да? Сейчас мы на этом будем заканчивать, и в следующий раз уже тогда, может быть, перейдем ко второй печати. Друзья, что касается наших, нашего расписания. Да?